0: Este es el podcast del Media Management Lab de la Universidad de Austral. Preguntas poderosas sobre narrativas, management y estrategia. El Media Management Lab es un espacio de co-creación de valor para profesionales y académicos interesados en la industria de contenidos, la gestión de negocios y la disrupción digital. En este podcast... Alumnos y profesores de la Facultad de Comunicación realizan entrevistas a expertos y referentes de la industria de contenidos para provocar el pensamiento y renovar la propuesta de valor de los profesionales del sector.
1: Somos Felipe, Rosario y Juana, alumnos de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. En este podcast entrevistamos a Luciana Eburrola para que nos cuente sobre los esports. Ella se formó para ser Ejecutiva Senior de Medios y Entretenimiento, Especialista en Contenido, Desarrollo y Ventas Internacionales y Productora de Podcasts. Sus comienzos fueron en el mundo audiovisual tradicional. Trabajó 15 años para el Grupo Clarín y 5 para la productora Polka. Actualmente ejerce el rol de Business Development Manager de la LBP. Cuando hizo su maestría en Gestión de Contenidos, conoció el mundo de los esports, que la apasionó y en el que estaba decidida a entrar. Hoy es la responsable de ventas de la compañía, específicamente del área comercial de Argentina y Chile. Además, busca acrecentar su especialización y se encuentra haciendo dos diplomaturas de esports en el ITVA y en la DEVA, que es la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina.
2: Luciana, gracias por venir acá. Bueno, queríamos que nos contaras un poco acerca de cómo llegaste a donde estás hoy.
3: Hola, ¿cómo están? Eh, cuando descubrí los eSports dije, no, yo quiero entrar acá. A mí lo que me quedó muy grabado es que es una industria muy nueva, entonces eh, es una industria en donde los que saben del juego son muy chicos para trabajar y les faltan profesionales que sepan de management, porque después lo demás lo podías aprender. Entonces ahí vi un hueco espectacular.
1: Claro, y para entender mejor, ¿podrás contarnos bien de qué se trata el mundo de los eSports? ¿En qué se diferencia de un videojuego?
3: Sí, en realidad para que un videojuego funcione como esport tiene que tener ciertas condiciones. O sea, hay videojuegos que no van a funcionar como esport porque, porque no tienen una narrativa o no tienen una historia que tenga un principio y un fin. O sea, vos por ejemplo jugás al Fortnite, es te morís, volvés a entrar, volvés a jugar. Digamos, lo, los videojuegos que funcionan como eSports son juegos que tienen un principio y un fin en donde hay un ganador porque hizo un recorrido y llegó hasta el fin. Entonces, por ejemplo, League of Legends es un juego primero que se juega en equipo, que eso es también import importante para los eSports porque es un deporte en donde también se intenta transmitir valores, compañerismo, honestidad, comunicación... Entonces, el League of Legends es un juego que se juega de 5. También se puede jugar de a uno, ¿no? Pero en los 10 sports son equipos de 5, en donde ellos están todo el tiempo comunicándose, están entrenando. Ellos tienen gaming house, o sea, están ahora no en pandemia, están recién volviendo, pero ellos se concentran en estas gaming house, en donde están los psicólogos, algunos tienen hasta kinesiólogos, tienen médico también, comen ahí, duermen ahí. Van todos los días a jugar, entrenan ocho horas, tienen un coach, tienen al CEO del equipo, que es el que lidera todo. Hay hasta un cocinero, en algunos casos. O sea, digamos, es todo un mundo que es un entrenamiento profesional de verdad. Por eso te decía que no todos los videojuegos funcionan para eSport, porque no tienen el atractivo de seguir una narrativa. Después, por supuesto, para formar un equipo, se forma con un CEO, que firme esa sociedad, tiene que buscar jugadores, los jugadores tienen que tener eh, cierto nivel. Bueno, digamos, hay que cumplir varios requisitos, tienen que ser mayores de 18 años también, tienen que disponer del tiempo para jugar. Las transmisiones son de 6 de la tarde a 12 de la noche. A veces terminan antes de las 12, otras veces después. Pero, digamos, tienen que estar disponibles, tienen que, estar, bueno, tienen que adaptarse a todo lo que es el entrenamiento que tiene que ver con la alimentación, con el estado físico, más allá de que estén sentados, tienen que estar en buen estado físico y obviamente tienen que cumplir con el equipo, ser compañeros, o sea, tal vez hay un jugador que juega bárbaro, pero no puede interactuar con el equipo y no sí. sirve. Y después, bueno, en los eSports te tenés que imaginar que cada juego es como un deporte diferente, o sea, los equipos son diferentes para cada juego, si juega fútbol, juega fútbol. Y haces vole y haces vole. El ecosistema de los eSports es los publishers, que son los que ponen la plata, los equipos, que son los que juegan, la empresa, que somos nosotros, que somos la productora y generadora del contenido, y después están los publishers. Los publishers son los dueños del juego. Ellos deciden a quién le van a dar, digamos, la licencia para hacer un torneo profesional. Torneo puede ser cualquiera, pero no profesional. ¿Cuál es la diferencia? Eh, con el profesional, los equipos tienen la oportunidad de ascender a torneos internacionales. O sea, el equipo que gana del EVP va a jugar al regional y ese va a jugar a la LLA, que es el internacional. Entonces, digamos, para los equipos no es lo mismo jugar en una liga profesional que en una liga, digamos, que no es profesional o amateur o que no está autorizada porque... Más allá de que tal vez le den plata, pues nosotros los premios son plata, en otros también pueden ganar plata, pero digamos a ellos les interesa ascender y ser vistos. Y eso les va a generar que tengan más sponsors. O sea, digamos, crece todo.
1: Claro, es realmente como un mundo entero. Sabemos que llevas ocho meses trabajando en la LBP. ¿Cuáles podrías decirnos que son las cosas que más te llevas como aprendizajes hasta ahora?
3: Sí, eh, la verdad... Aprendizaje me llevó todo, o sea, yo entré acá sabiendo vender y nada más, o sea, aprendí un montón. Que la experiencia es, nada, investigar sobre el tema, preguntar todo y escuchar sobre todo a los demás y, y, bueno, nada, ir para adelante. Confiar en que uno también es un profesional del tema, entonces, digamos, lo otro es como accesorio, es como decir, bueno, tengo que aprender un poco... Eh, para dónde va este, este lado de la industria, pero eso no deja de. no anula que uno sea un profesional de, del audiovisual, ¿no? Porque esto claro. pertenece al audiovisual también.
2: Claro, y en cuanto a los desafíos.
3: Obviamente mi desafío es hacer crecer esto. Hoy en día son los streamings en Twitch. Incorporamos hace poco TikTok. Transmitimos también por Facebook y por YouTube. Entonces, bueno, el desafío ese es un poco que. También la gente se acostumbra al Twitch, que es algo nuevo. Hoy todo el mundo usa todas las plataformas que existen. Bueno, el desafío es que pasa también esto con Twitch, en donde uno se mete y puede ver una transmisión en vivo. Entonces es como, en realidad, volver un poquito atrás y decir, bueno, a esta hora, en este lugar, por este canal. Entonces la comodidad de la tecnología, eh, que todos tienen acceso, eso. que es gratis. O sea, eso eh, ayuda un montón. Y bueno, y también adaptarse, que es un tema no menor, a trabajar en pandemia eh, a distancia. También. Eso también significa un poco más de esfuerzo todavía porque es un trabajo que la gente te pueda conocer y que sepa que puede contar con vos, o sea...
1: Recién nos hablaste de las relaciones. ¿Qué nos podés decir del target y de la audiencia?
3: Hoy el target es muy segmentado. En Uy. realidad es... 15, 35, hoy tal vez puede ser 15, 38, porque hace cuatro años la liga está en Argentina, con lo cual estos de que tenían, no sé, 35 y tienen 39, 40, así que es como agrandar el rango del target y la gente que va creciendo, que siga queriendo estar en las transmisiones e ir incorporando a los nuevos. Y respecto a la audiencia, la audiencia sí, es, eh, según el juego, es diferente. En general va entre 15 y 35, como les dije antes, pero por ejemplo el CSGO es un juego que es muy viejo, se fue allornando, pero es viejo, o sea que ahí llegas hasta los 40 y hasta los 45. Eh, después tenés Free Fire, que es una audiencia más chica, pero digamos la mayoría está entre... 35.
2: Y con una audiencia tan joven y tan tecnológica, ¿cómo es el proceso de conseguir sponsors? ¿Y cómo los involucran en los juegos sin generar rechazo?
3: Me costó mucho, no es fácil conseguir un sponsor, la verdad que no es fácil vender esto. Sobre todo porque hay muchas de las marcas que no tienen ni idea de lo que son los eSports. O saben que tienen que invertir ahí, saben que es el futuro, saben que está el target de gente que necesitan, pero no saben ni lo que es y necesitan justificar... La plata que invirtieron Pero bueno, lo considero un desafío Y dije, bueno, lo voy a lograr Siempre que lo haces con pasión, o sea, compran Porque es así Y yo creo que esto de los eSports Está lleno de pasión y está todo por crecer Entonces, al transmitir el entusiasmo Creo que ahí funciona eh, Y después respecto a lo, a lo que es Sponsoreo, digamos Todo lo que es, es sponsor Todo lo que es publicidad Tiene que estar totalmente orgánica eh, Vos pensás que el target de gente que ve eSports no, tiene, no se banca una sola publicidad. En general tiene ad blockers en los teléfonos, sabe manejar muy bien la tecnología, entonces no le vas a meter una publicidad. Nosotros lo que hacemos es generar todo orgánico. En realidad le damos, por ejemplo, LOL, hay un dragón que es importante, que es el dragón Nashor, por ejemplo. Entonces está auspiciado por... Y ahí sale la marca. Y así cada marca se va metiendo y los chicos se van sintiendo identificados. O sea, hay marcas que a mí me dicen, por ejemplo, nosotros tenemos Philip One Blade, que es una afeitadora, y vos decís, y tal vez un chico de 15 años todavía ni le interesa afeitarse, pero ¿cuál es el mensaje? Que estos chicos o gente que ve, tenga la marca grabada, y que el día que vaya a un supermercado y se pueda comprar una afeitadora, reconozca la que estuvo viendo todo el tiempo en, en su programa. Esa es un poco la estrategia que se usa, ¿no? Entonces, un poco es que las marcas se vayan vayan llegando a este público que es un potencial comprador. Claro. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos un ejemplo que ahora yo cerré para Chile, Levis. Claro, Levis me decía, mis clientes están muriendo. O sea, porque hoy en día, ¿quién usa Levis? ¿Entendés? O sea, gente grande. Y me mis, mis clientes están muriendo, yo quiero llegar a esta audiencia. Entonces, son marcas que quieren llegar a esta audiencia... Y quieren mostrarse de esa manera, como vistiendo al caster y que el caster sea, digan, che, qué canchero la camisa, o me gusta ese pantalón. Entonces, bueno, es un poco entrar y mostrarles que bueno que son marcas que pueden estar a la altura de ellos, ¿no? de todo este target que tal vez no conoce Levis. Y, y es difícil, o sea, es difícil. Digamos, la, el primer indicio que tiene la marca que sabe que se tiene que meter acá es cuando sabe que sus clientes son grandes. Y dicen, che, me falta un pedazo de gente que no llegue.
1: ¿Y cómo crees que tiene que hacer una empresa como LBP eh, para destacarse?
3: Nosotros, digamos, hay varias ligas en Argentina y en Latinoamérica. Está la Free Fire League, estamos nosotros, está Gigi Tech. Yo me ocupo de la parte comercial, pero más allá de eso, estamos en todo. Todo el tiempo estamos mejorando desde el estudio en sí hasta la forma de los casters entonces, en LVP, eh, o sea, están programando hacer, por ejemplo, cursos que tienen que ver con oratoria, tal vez teatro, para que los casters puedan expresarse mejor y entretener a la gente. Y eso también es una oportunidad, como lo que te decía, son como huecos nuevos en donde uno puede entrar como eh, recién empezando. Y eh, nosotros consideramos que, eh, no es porque yo trabajo ahí, pero somos... De lo mejor que hay. ¿Por qué? Porque tenemos un apoyo del Grupo Media Pro. El Grupo Media Pro tiene mucha experiencia en audiovisual y creo que eso es lo que nos destaca. El resultado de lo que hace es bueno. Por eso nos eligen los publishers. Porque los publishers necesitan mostrar algo que esté bueno. O sea, necesitan dar su juego para que visualmente se vea bien. Entonces... Si vos no tenés experiencia en producción, no tenés experiencia en, en lo que es, todo lo que es televisación, digamos, no se ve bien y no funciona. Entonces creo que ese es nuestro mayor diferencial, tener como todo ese apoyo audiovisual que viene de la empresa.
2: Sí, porque en definitiva ese apoyo del que hablas es el que va a llamar a más clientes, ¿no? Y en cuanto al crecimiento en Argentina... ¿Cómo crees que va a ser el desarrollo de los eSports con los años?
3: No, yo creo que recién está empezando y tiene todo. O sea, si el crecimiento es de uno a 10 estamos en un dos, tres. O sea, tiene muchísimo para hacer. Yo creo que va a crecer un montón. Digamos, todavía hay mucho por desarrollar. Empiezan a surgir ideas como tener, no sé, un cantante antes de una final. Y hoy es la final. Mañana puede ser los cuartos de final, la semifinal... Eh, armar algo para la fase regular, digamos, es un mundo que no tiene límites, o sea, lo que quieras lo puedes hacer. No, no sé si te lo puedo describir porque es como inimaginable, tal vez sí. en un mes surge algo nuevo y no se te había ocurrido, digamos. Hay que crear, o sea, me parece que le falta un montón. Hoy solamente es jugar y streamear. Y bueno, esponsorear.
1: Y antes de cerrar, una última pregunta. Si yo como personal quisiera desarrollarme, en la gestión de contenidos, ¿qué debería buscar para alcanzarlo?
3: Si vos vas a ser generador de videojuegos, vas a ser el que lo diseña, primero te tenés que enfocar a dónde vas a apuntar. Si vas a hacer un, un juego de celular que se juega mientras estás esperando en el médico o lo que sea, o si vas a apuntar a algo mucho más grande que es hacer un juego para participar en los eSports. Por supuesto, una empresa que empieza es difícil, tal vez, generar algo tan grande, porque un juego que después va a los eSports, como te contaba, tiene que tener toda una narrativa y un desarrollo muy grande. O sea, no sé, yo hice un curso de guión me acuerdo en la, en la Universidad del Cine y cuando mostraron lo que es un guión de videojuegos, es o sea, es un laberinto. O sea, en, en realidad es un laberinto. O sea, es muy difícil guiar, guionar un videojuego. Y para hacer un, un videojuego como es el LOL se necesita todo eso. O sea que una empresa que recién empieza puede tener una buena idea, pero por supuesto tiene que hacerse de un montón de cosas para lograr un videojuego grande. O sea, en general las empresas más chicas empiezan con videojuegos para celulares, no son de eSports. Las empresas que hacen juegos que llegan a los eSports son empresas muchísimo más grandes. Y en realidad estas empresas más chicas lo que pueden hacer es vender la idea del juego. Hay un montón de cosas que pueden hacer y, y he conocido durante la maestría dueños de empresas de videojuegos que después las vendieron a, a empresas más grandes y les fue espectacular, digamos no quiere decir que te vaya mal digamos, pero hay que apuntar a diferentes cosas
2: Muchísimas gracias Luciana por tu tiempo nos vemos en el próximo
0: podcast Este fue el podcast del Media Management Lab Preguntas poderosas sobre narrativas, management y estrategia, podcast colaborativo de la Universidad Austral el Media Management Lab es un espacio de co-creación de valor para profesionales y académicos interesados en la industria de contenidos, la gestión de negocios y la disrupción digital.